0: Kritik ist Teil der Demokratie. Sie ist nötig und gehört dazu. Darüber darf sich niemand beschweren. Ich tue es jedenfalls nicht. Sie sind ein Klempner der Macht. Wer regiert Deutschland? Wir sind eine Regierung, wo gehämmert, geschraubt wird. Das führt zu Geräuschen, aber es kommt eben auch was raus. Machtwechsel. Mit Dagmar Rosenfeld. Und Robin Alexander. Schreib dein. Schön einen Brief, leg ihn vors Fenster und dann schlaf ein. Vielleicht wird nach der langen Winternacht dein schönster Traum.
1: Ihre Wünsche hat die CDU in einen Brief geschrieben und damit sie auch wirklich gehört werden, hat sie gleich zwei Briefe verschickt. Einen an den Kanzler und einen an den Wirtschaftsminister. Der in den Briefen formulierte Wunsch ist ein Sofortprogramm für die deutsche Wirtschaft, um ihr aus der Rezession zu helfen. Die Wirtschaft entlasten, das will die Ampel ja auch. Sie hat dafür das Wachstumschancengesetz auf den Weg gebracht. Das allerdings wird von der Union im Bundesrat blockiert. In ihren Briefen geht es der CDU also nicht nur um das Wohl der Wirtschaft, sondern zwischen den Zeilen auch um ihren schönsten Traum. Das Kanzleramt. Schröder manifestierte dort einst seinen Machtwillen mit am Zaunrütteln. Friedrich Merz hat sich für den postalischen Weg entschieden. Briefe an den Kanzler, Mails an die Basis und das gesprochene Wort in Israel. Über Friedrich Merz und das Kanzlergefühl geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem sprechen Robin und ich über den Aschermittwoch, an dem bekanntlich alles vorbei ist und der für die Grünen in Biberach vorbei war, bevor er überhaupt begonnen hatte. Und wir blicken auf den Europawahlkampf der SPD-Spitzenkandidatin, die offenbar dem Motto folgt Atomkraft, nein danke, Atomwaffen, ja
0: bitte. Aber bitte ersparen Sie sich und uns doch in Zukunft Ihre Aufrufe zur Zusammenarbeit.
1: So Friedrich Merz vor wenigen Tagen in seiner Rede im Bundestag. Robin, vor der Folie der Anti-Zusammenarbeitsansage von Merz. Wie politisch gehaltvoll ist da der Brief an Olaf Scholz mit dem Zusammenarbeitsaufruf zur Rettung der deutschen Wirtschaft?
0: Ja, die beiden Briefe von der Union, die stehen schon ein bisschen seltsam da, weil das, was du zitiert hast, war ja in der großen Debatte, wo Merz eigentlich die Tür zugeschlagen hat, hat und gesagt hat, machen wir alles nicht mehr. Und dann das von uns ja schon im letzten Podcast erklärte, der Versuch, das Wachstumschancengesetz im Bundesrat zu blockieren, so eine geschlossene Unionsfront dort zu machen, wo es eigentlich um Länderinteressen gehen sollte und das zu verknüpfen mit dem Agrardiesel. Also die Position der Union ist ja, wenn ihr den Agrardiesel also diese eine Subventionsstreichung, wenn ihr das nicht zurücknehmt, dann machen wir hier gar nichts mehr mit euch. So. Und ich glaube, die haben gemerkt, dass man damit kommunikativ ins kurze Gras geraten kann. Vielleicht haben sie auch unseren letzten Podcast gehört und um den Eindruck zu verwischen, dass sie einfach nur trotzig alles blockieren, haben sie halt mal ihre Vorschläge aufgeschrieben und in zwei Briefen verschickt. Und die Vorschläge sind ja auch nicht schlecht, also ich meine...
1: Über die rede ich gleich mit dir, über die ah, rede ich gleich ja. mit dir. Noch sind wir beim Briefe schreiben an sich als Akt.
0: Ich wollte schon wieder in Inhalte entkommen, wo ja, es um Politik Robin. geht. <lacht>
1: Also bei der Union heißt es, schreib mal wieder und ich sagte ja schon, Olaf Scholz hat einen Brief bekommen, Robert Habeck als Wirtschaftsminister hat einen Brief bekommen. Warum hat Christian Lindner keinen gekriegt? Der ist doch als FDP-Chef Teil der Koalition und vor allem sitzt er als
0: Finanzminister auf den Mitteln. Ich weiß nicht, vielleicht hat er den doch einfach nicht rausgerückt, wobei die Union hätte das schon bekannt gemacht. Na, der Brief an Scholz hat zwei Absender, Friedrich Merz und Alexander Dobrindt, sein CSU-Stellvertreter. Und der Brief an Robert Habeck hat auch zwei Absender, nämlich Jens Spahn und Julia Klöckner. Jens Spahn, uns allen noch bekannt als Gesundheitsminister, ist mittlerweile stellvertretender Fraktionsvorsitzender mit dem Zuständigkeitsgebiet Wirtschaft und Frau Klöckner, uns noch bekannt als Agrarministerin, ist mittlerweile Fachsprecherin für dasselbige, also Wirtschaft. So und die haben einfach nochmal dieselben äh, Forderungen, die Droberin und Merz eingeschickt haben, Copy und Paste gemacht und darunter die Klage erhoben Robert Habeck habe sie noch nie besucht, nämlich die AG Wirtschaft der Unionsfraktion, also sozusagen die Arbeitsgruppe der Wirtschaftspolitiker der Unionsfraktion. Da ist der grüne Wirtschaftsminister noch nie vorbeigekommen, obwohl sie ihn zweimal oder dreimal eingeladen haben. Und da sind sie jetzt wirklich sehr, sehr beleidigt. Und dass du das weißt und unsere Hörer, das war ihnen augenscheinlich wichtig.
1: Du wolltest ja schon auf die Inhalte zu sprechen kommen, die dieses 12-Punkte-Sofortprogramm der CDU und der CSU beinhaltet. Da sind bei, kannst du gleich gerne noch einiges zu sagen, die Sozialabgaben auf maximal 40% des Bruttolohns zu begrenzen, Überstunden für Vollzeitbeschäftigte steuerlich zu begünstigen. Dann der Vorschlag, den wir auch schon oft gehört haben aus der Union, die ersten 2.000 Euro Einkommen aus Arbeit im Jahr für Rentnersteuer freizustellen. Außerdem noch steuerliche Entlastungen für die Unternehmen. Also das sind eine Menge durchaus, veritable Vorschläge und es ist ja auch das Privileg der Opposition, viel zu fordern, ohne es dann liefern zu müssen. Aber wenn wir die jetzt mal beim Wort nehmen und ernst nehmen, dann ist doch die Frage, wie wollen sie das gegenfinanzieren? Darüber kein einziges Wort.
0: Ja, die Gegenfinanzierung haben sie nicht reingeschrieben und die würde sich im Realfall sofort stellen. Ne? Also zum Beispiel auch der Oldtime-Klassiker, der da auch wieder auftaucht, Begrenzung der Sozialabgaben auf maximal 40 des Bruttolohns. Das ist ja, also wenn du die Beiträge zur Krankenversicherung einfrierst, dann musst du die halt irgendwo anders herkriegen. Also musst du halt den Zuschuss überweisen und brauchst mehr Geld. Und dann fragst du dich wieder, wo kommt das Geld her? Und so weiter und so fort. Finde ich aber noch in Ordnung. Das sind halt klassische, wirtschaftspolitische, auch gar nicht unvernünftige Unionsvorschläge, die kann man in die Debatte bringen. Wobei das natürlich, und da beißt sich dann die Katze so ein bisschen in den argumentativen Schwanz, es geht natürlich im Prinzip alles schon in die Richtung, in die auch das Wachstumschancengesetz der Ampel geht. Die FDP konnte von, von sozusagen der, der bürgerlichen Idealreformidee nur einen Bruchteil durchsetzen und die Union des Friedrich Merz, Möchte auch gerne diese bürgerliche Reformidee umsetzen und blockiert jetzt aber auch die vielleicht 10 oder 12 Prozent davon, die noch übrig sind im Bundesrat so und stellt dafür dann nochmal das ganze Baby sozusagen ins Schaufenster. Und das ist natürlich schon, hm, also der Bürger verliert sowieso den Überblick, aber ich weiß nicht, ob man es auf die Dauer so durchhalten kann
1: es mangelt zumindest an Glaubwürdigkeit, dass es der Union mit ihren Vorschlägen vor allem um die Wirtschaft geht. Weil du hast es gerade angesprochen, das Wachstumschancengesetz wäre ja eine Möglichkeit, zumindest in einer Leitversion jetzt der deutschen Wirtschaft unter die Arme zu greifen. Die Union hat mit dazu beigetragen, dass von dem Volumen dieses Gesetzes, das wollten mal knapp acht Milliarden Euro sein, jetzt wohl nur noch drei Milliarden übrig sind. Also es ist ordentlich eingestampft worden. Und da wäre doch der Moment, wenn der Aufruf zu einer konstruktiven Zusammenarbeit für den wirtschaftlichen Aufschwung ernst gemeint ist, da reinzugehen und anstatt über Agrardiesel und Subventionen zu reden, könnte die Union doch versuchen, solche Vorschläge noch mit einzubringen.
0: Ja, das ist so ein bisschen, der Versuchsaufbau ist ja so ein bisschen so, wie als Angela Merkel Oppositionsführerin war, gegen den Reformbundeskanzler Gerd Schröder. Ne? Da liegte der Reformen vor, also Agenda und Rentenreform und sonst was. Und Merkel hat immer gesagt, nein, wir brauchen noch viel mehr. <lacht> ja, so, so Und äh, das ist halt dann schwierig durchzuhalten. Und vor allen Dingen diese Verkoppelung mit dem Agrardiesel. Der, nun ist der Agrardiesel ja das Ding, was die Bauern auf die Straße treibt. Stimmt. Andererseits, es ist eine Subvention. Es hilft ja nichts, ja. Und Subventionsstreichen war auch immer der Text, den die Union gesungen hat. So. Und vielleicht wäre es klüger gewesen zu sagen, wir stimmen im Bundesrat eurem Wirtschaftschancengesetz zu, wenn ihr noch was draufpackt, ja. Also ihr kriegt den, den Teil, den wir auch vernünftig finden, wenn ihr den ein bisschen erweitert, ja. Das wäre doch eine Idee gewesen. Wobei auch dann ja noch die Frage steht, hat März überhaupt die Ministerpräsidenten in Griff? Die ja, weil Steuern werden gesenkt, also die Länder haben dann auch weniger Geld, die das in ihren Haushalten darstellen müssen. Also das wäre dann das wäre eine sehr interessante, ein bisschen komplizierte, aber könnte eine produktive Aktion werden.
1: So aber bleiben die Briefe vor allem ein Show-Act, oder? Also daraus wird ja nichts folgen oder wollte die Union auch nochmal zeigen, dass
0: sie bei Wirtschaftskompetenz der Ampel überlegen ist? Das ging mir in der Kritik zu weit, weil die Union ist die Opposition und du hast ja gerade eine Regierung, die die Besonderheit hat, dass sie laufend kommuniziert, das was wir tun reicht nicht. Also sagt die Regierung selber, ja, also alle außer Scholz sagen das, ja. Scholz sagt es nicht. Der sagt, was wir machen, ist genau richtig. Wir brauchen nur noch das Wachstumschancengesetz dazu. Aber sowohl Christian Lindner als auch Robert Habeck sagen, das ist alles viel zu wenig und homöopathisch und wir müssen was ganz anderes und müssen ganz viel mehr und die Lage ist ganz schrecklich und äh, wird jeden Tag schlimmer. So, und dass in so einer Lage die Opposition dann ihrerseits sagt, was würden wir machen, wenn wir dran wären, das finde ich okay. Das ist sozusagen, das ist ihre Aufgabe.
1: Und trotzdem zeigt sich die Ampelregierung, auch der Kanzler, zu Recht irritiert, dass es jetzt die Forderung nach einem solchen Programm gibt und gleichzeitig den Boykott des Wachstumschancengesetzes. Also am Ende ist dieser Schachzug von März doch nach hinten
0: losgegangen. Ja, abwarten, abwarten. Ne? Also es ist ja bei diesem Agrardiesel ganz schön viel Druck auf dem Kessel. Die Bauern sind immer noch auf der Straße. Und natürlich durch die Verknüpfung mit dem Wachstumschancengesetz, so sachfremd sie ist und so stark ich das auch inhaltlich kritisiere, hat die Union natürlich das Manöver geschafft, wir stellen uns hinter die Bauern. Ja, also wir sind sozusagen die Partei, die den, den Straßenzorn parlamentarisiert, ja, so mal so gesagt. Was ich interessant fände ist, wir hören jetzt täglich, was Lindner will, was sich Habeck vorstellt, wir wissen es jetzt mit den Briefen von, von Merz und seinen Freunden, was ist eigentlich der Plan von Scholz? Was ist der Plan von Scholz? Weil wenn man die, wenn man die Lage mal rational betrachtet, wir haben eine Stimmung, die täglich schlechter wird. Ja? Also es, die Daten sind auch schlecht, aber die Stimmung ist noch schlechter als die Daten. Ne? So und wenn man jetzt sagt wirtschaftsmäßig, wo wäre der Hebel? Ja, da würdest du sagen, du hast a ein Riesenproblem für die deutsche Wirtschaft, weil es ein Problem in China gibt. Ja? China hat eine Riesenwirtschaftskrise, kaufen viel weniger. Du hast also sozusagen einen schleppenden Weltmarkt. Da kannst du nichts machen als Bundesregierung. So. Dann kannst du sagen, B, die Energiekosten sind zu hoch. Das ist der Ausfluss von dem Angriffskrieg des Wladimir Putin. Das Gas wird nicht wieder so billig werden wie vor dem Ukraine-Krieg. Es hat die Ampel sich da ein historisches Eigentor mit den AKWs geschossen. Wissen wir alle. Ist auch so. Riesendummheit, aber ist so. So, aber die Energiekosten bleiben hoch und den letzten Versuch, sie zu senken, hat ja das Bundesverfassungsgericht zerschossen, weil das waren ja diese berühmten Netzentgelte. Fünf bis sechs Milliarden wollte die Ampel die senken. Das ist jetzt erstmal weg. So, Also auch da ist im Moment kein sozusagen direkter politischer Zugriff auf das Problem. So, das dritte ist, dass wir mittlerweile ein Problem haben mit einer Konsumflaute, weil die Leute nichts kaufen, weil die Leute denken, oh, hm wie wird das denn jetzt, die Wirtschaft schmiert ab und wie geht es mir denn in ein paar Monaten? So, also man, man müsste jetzt was in diese Konsumflaute senden. Ja? Also Früher hätte man als Sozi einfach ein Konjunkturprogramm gemacht. Dafür hat der Scholz aber kein Geld. So Und da, finde ich, setzt eine reale Kritik an, weil das Wachstumschancengesetz, das in die richtige Richtung geht, wäre auch in seinem vollen Umfang wahrscheinlich zu klein, um diesen psychologischen Effekt auszulösen. Schon gar, wenn der eigene Wirtschaftsminister sagt, es ist alles nur Homöopathie. So, und, und dann muss man natürlich schon sagen, okay, Herr Bundeskanzler, ähm, was ist jetzt Ihr Plan? Und den wissen wir noch nicht.
1: Wer einen Plan hat, ist Friedrich Merz und er hat sogar Pläne für künftiges Koalieren. Und darüber hat er in einer E-Mail auch seine CDU-Mitglieder informiert. Er hat SPD und Grüne explizit als mögliche Koalitionspartner genannt in dieser E-Mail, falls es für ein Bündnis allein mit der FDP nicht reichen sollte. Noch vor kurzem hat Friedrich Merz erklärt, diese Grünen können kein Koalitionspartner für die Union sein, wenn sie die Realität so verweigern, wie sie das auch und insbesondere in der Einwanderungspolitik tun. So, jetzt schreibt er, mit den Grünen zu koalieren, das ist keine besonders verlockende Aussicht, aber eine regierungsfähige Mehrheit müsse es nun mal geben. Robin, mit diesem realpolitischen Pragmatismus bereitet Merz die Partei ja ganz offensichtlich auf die anstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland vor, wo die CDU die Grünen brauchen wird, um eine Mehrheit jenseits der AfD überhaupt
0: zustande zu bekommen. Friedrich Merz versucht, eine Option offen zu halten, die gerade in Unionskreisen täglich unpopulärer wird. Und das ist jede Form von Schwarz-Grün.
1: Dazu hat er selber natürlich auch beigetragen.
0: Ja, also ich glaube, er hat da eine, eine Welle ein bisschen gesurft, eine Zeit lang. Aber, und das ist nicht zu unterschätzen, wie stark eigentlich ja diese anti-grüne Stimmung in Teilen der Bevölkerung, in größeren Teilen des Bürgertums, wie stark die sozusagen in die Unionskernwählerschaft und auch in die Mitgliederschaft und die, und die Funktionäre hineinschwappt. Also ich war schon damals erstaunt, als diese Absage in Hessen mit den sehr braven Grünen weiter zu regieren, wie die ja unionsintern gefeiert wurde und auch wenn ich mich ein bisschen umhöre, was in Baden-Württemberg passiert, in Baden-Württemberg, wo die Union ja der kleinere Partner der Grünen ist, auch da hat sozusagen die, die Landesführung alle Hände voll zu tun, die eigenen Abgeordneten davon zu hindern, Kretschmann jetzt schon zu stürzen. Ja, also es gibt eine anti-grüne Aufwallung im Unionsmilieu und auch bis in den Funktionskörper. Und Merz hat mit dieser Mail die Entscheidung getroffen, sich davon nicht wegreißen zu lassen, sondern das offen zu halten, auch für den Bundestagswahlkampf im kommenden Jahr.
1: Seine Mail hat ja dann auch heftige Reaktionen in den eigenen Reihen ausgelöst, die das äh, mehr als kritisch gesehen haben, was Merz da geschrieben hat. Kann er das durchhalten, wenn der Widerstand im eigenen Laden gegen die Grünen so vehement ist, wie es derzeit ist?
0: Ich finde, dafür spricht ein äh, praktischer Grund und ein äh, prinzipieller Grund, warum er das eigentlich durchhalten muss. Der praktische Grund ist, dass ihm ja ein gelungener Anwendungsfall geschenkt wurde. Nämlich im besagten hessischen Landtagswahlkampf. ja. Im, im hessischen Landtagswahlkampf ist die CDU, hat es offen gehalten, mit wem sie koaliert, hat aber trotzdem es geschafft auszustrahlen, dass die Grünen nicht ihr Wunschpartner sind und ist in die Lage gekommen, dann nur einen Koalitionspartner zu brauchen und sich aussuchen zu können, welcher von beiden linken Parteien es sein soll die Grünen oder die SPD. Und hat damit einen Bieterwettbewerb unter diesen Parteien nach unten ausgelöst. Also wer, der durfte mitregieren, der der CDU das meiste am CDU-Programm durchgehen lässt im Koalitionsvertrag. Ja? Und, und das ist ja ein Erfolgserlebnis. Und, und da, das ist sozusagen die Blaupause, von der März auch für den Bundestagswahlkampf träumt. Also erstmal nur einen Koalitionspartner und damit nicht so ein Gehampel wie in der Ampel. glaube ich, Argument, was täglich plausibler wird, und dann eben dieses Offenhalten der Optionen. Und da spricht doch auch der gesunde Menschenverstand für, weil nehmen wir mal an, die SPD verliert diese Wahl tatsächlich, dann ist doch Olaf Scholz Geschichte. Und die ganze sozusagen ähm, Staatsraison Realotruppe ist Geschichte. Und dann ist äh, Kevin Kühnert und sonst wer im, im Fahrersitz der SPD. Ja? Und es kann auch sein, dass die SPD deutlich gerupfter daraus hervorgeht als die Grünen. Also jetzt schon zu wissen, welche der beiden linken Parteien in einem schlechteren Zustand ist nach einer Wahlniederlage gegen die Union, das kann doch eigentlich gar keiner wissen. Also das sind meine praktischen Argumente, warum ich finde, dass Merz wirklich klug handelt damit. Und es gibt ein prinzipielles Argument, die Mitte in der Demokratie muss koalitionsfähig bleiben. Das klingt jetzt so ein bisschen fromm von mir, das so kategorisch zu formulieren, aber das ist so. Die Parteien der Mitte müssen koalitionsfähig bleiben, um nicht erpressbar von links oder rechts außen zu werden. Und natürlich sind die Grünen eine Partei der Mitte, auch wenn sie seltsame Ideen haben und auch einen seltsamen Stil haben und äh, auch uns vielleicht mal auf die Nerven gehen. Aber in dieser Gesellschaft und diesem politischen System gehören sie dazu. Und die Union muss schon aus ihrem Selbstverständnis mit den Grünen koalitionsfähig auf einer prinzipiellen Ebene bleiben. Und dass März jetzt schon diesen Konflikt ja ohne Not geht, äh, das finde ich spricht für seine Voraussicht.
1: Er hat wahrscheinlich auch aus der Geschichte der FDP gelernt, also wie wichtig ein vernünftiges Erwartungsmanagement im Vorfeld ist. Bei der FDP ist es ja so gewesen, die haben über Jahre zelebriert und gepflegt, dass die Grünen das Feindbild sind. Also diese anti-grüne Haltung auf Parteitagen, grünbashing gab immer die größten Applausstellen. Die Grünen sind zum Inbegriff der Illiberalität gemacht worden. Und jetzt koaliert man mit dieser Partei und hat es bis heute, eigentlich nicht geschafft, der Basis und auch den Wählern beizubiegen, warum diese Koalition, warum dieses Bündnis auch mit den Grünen richtig ist. Und hat sich in dieser Not wieder darauf verlegt, das Gelernte zu machen, nämlich Opposition gegen die Grünen, auch wenn man mit ihnen regiert. Und da baut Merz sehr klug vor.
0: Ja, zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass man die Geschichte auch andersrum erzählen kann. Ne? Also ein gewisses grünes Milieu hat über Twitter AfDP verbreitet noch vor kurzem. Also es als wäre die FDP eine Variante der AfD. Und äh, wie oft wurde Merz dämonisiert? Ja? Also auch das Spiel, äh, jemand aus der politischen Mitte an den Rand zu drängen, das kann man von beiden Seiten spielen und das ist von beiden Seiten dumm.
1: Und das konntest du spielen, solange es ganz eindeutige, Lager gab, jetzt wo du aufgrund der Parteienverhältnisse gezwungen bist, auch mit dem anderen Lager koalieren zu
0: müssen, wird es umso gefährlicher. Ja, und ich meine, also als die SPD geschworen hat, sie geht nicht noch einmal in eine GroKo, ist sie vom Bundespräsidenten einbestellt worden und der Bundespräsident hat gesagt, hallo Weimar und so weiter und äh, Wahlen sind auch ein Auftrag und das hat der Bundespräsident womit gesagt? Mit Recht. Ja, so und deshalb... Wie gesagt, ich war erstaunt, wie viel Prügel Merz innerparteilich dafür bekommen hat. Also, ich finde auch für so eine bürgerliche Partei wie die Union bin ich ganz erstaunlich, wer sich alles diesen Kopf noch nicht gemacht hat. Aber dass Merz, ihn sich gemacht hat, lässt mich ruhiger schlafen.
1: Merz auf Kanzlerkurs und bei seinem Besuch in Israel Anfang dieser Woche war es zumindest protokollarisch durchaus auf Kanzlerniveau. Merz wurde vom Staatspräsidenten empfangen, vom Parlamentssprecher. Er war beim Außen- und Verteidigungsminister und bei Premierminister Benjamin Netanjahu. Und mit dem hat er fast eine Dreiviertelstunde gesprochen. Und nach diesem Treffen mit Netanyahu hat Merz dann einen Satz gesagt, der ihm heftige Kritik eingebracht hat. Lass uns mal hören.
0: Das ist kein Angriff auf Rafah, sondern das ist eine weitere Bekämpfung des Terrorismus in dieser Region. Und er hat mir sehr glaubwürdig versichert und dargelegt, dass sie alles tun werden, um die Zivilbevölkerung auch zu schützen. Auch die Zivilbevölkerung in andere Räume gehen zu lassen, ausweichen zu lassen, damit sie mit militärischen Aktionen der israelischen Armee nicht konfrontiert werden.
1: Also die von Israel geplante Offensive auf Rafah, die ist selbst von den USA als dem wichtigsten Verbündeten Israels heftig kritisiert worden. Also der US-Außenminister Blinken hat gesagt, das Leid vom 7. Oktober sei kein Freibrief für Israel. Und Joe Biden hat das Vorgehen Israels in Gaza als unverhältnismäßig bezeichnet. Robin, das ganz klare Bekenntnis von März zum Vorgehen Israels. Damit steht der international doch recht alleine da.
0: In dieser Absolutheit. Ja, aber wenn man ehrlich ist, steht ja Deutschland ziemlich alleine da. Ja, Und ich habe mir das alles nochmal genau angeguckt, weil das also es gibt ja gar nichts, wo es mehr auf jeden Nebensatz ankommt. Bisher hatte die Bundesregierung immer gesagt, Israel muss sich an internationales Recht halten, aber hatte es so intoniert, selbstverständlich gehen wir davon aus, dass sich Israel an internationales Recht hält. Oder sogar, wir wissen, dass Israel sich an internationales Recht hält, ja. so Also die, die Bewegung hin zu einer deutlicheren Kritik, jetzt bevor die IDF nach Rafa gegangen ist, also die Bewegung sozusagen, die verbale Bewegung lag eher bei Annalena Baerbock. Merz ist eigentlich im deutschen Text geblieben, ja.
1: Du hast eben Annalena Baerbock angesprochen. Sie hat über die Offensive auf die Stadt Rafa gesagt, es sei eine humanitäre Katastrophe mit Ansage. Das Existenzrecht Israels ist deutsche Staatsraison, so hat es Merkel in der Knesset formuliert. Wer vertritt hier jetzt die deutsche Staatsraison, Merz oder Baerbock mit ihrer doch deutlichen Kritik am Vorgehen Israels? Also Anders gestellt die Frage, gebietet die Staatsraison keine Kritik am Vorgehen Israels?
0: Nein, also da, das gebietet die Staatsraison nicht. Und ehrlich gesagt, jeder kritisiert Israel den ganzen Tag. Also das ist, das ist ja so eine Legende, dass man Israel nicht kritisieren dürfte. Das Interessante, finde ich, dabei ist, wer hat eigentlich wann die Position gewechselt? Also das hat doch alles begonnen am 7. Oktober mit diesem grauenvollen Angriff der Hamas. Ja, so. und die darauf folgende Bundestagsdebatte zeichnete sich dadurch aus, dass Olaf Scholz den von dir zitierten Merkel-Satz sprach mit der Staatsräson, aber er sprach nicht die Worte der uneingeschränkten Solidarität. Die hat Robert Habeck ausgesprochen. Eben, also du hast eine Bundestagsdebatte, der Kanzler verzichtet auf die uneingeschränkte Solidarität in sozusagen stillschweigendem Bruch mit seinem Vorvorgänger Gerd Schröder, der ja nach dem Terrorangriff auf die USA am 11. September diesen Begriff erfand, der uneingeschränkte Solidarität, also Scholz sagt nicht uneingeschränkte Solidarität, um sich die Option offen zu lassen, Israel und die Regierung Netanjahu kritisieren zu können später, wenn etwas geschieht, wo er nicht mitgehen will. Und ihm antwortet der Oppositionsführer Merz und bleibt im gleichen Text wie der Kanzler, also sagt auch Staatsräson. Sagt aber auch nicht uneingeschränkte Solidarität. Ganz interessant. Und dann, ich glaube einen Tag später, schickt Robert Habeck ein Instagram-Video, das ein Hit wird. Und in dem er äh, Babi ja zitiert und den Holocaust sozusagen in die Debatte holt und ganz bewusst von uneingeschränkter Solidarität spricht. Also wir, wir beginnen nach dem 7. Oktober mit einer grünen Partei, die in der deutschen Szene am nächsten an Israel ist. Und sozusagen... Es es einen Blankoscheck gibt, das wäre polemisch, aber sozusagen am, am nächsten am Israel gibt und Israel sozusagen auch am meisten Vertrauen gibt. So Und jetzt hat sich das gedreht. Also sowohl Scholz, Scholz verändert seine Haltung leicht als auch März sind eigentlich bei ihrer Position geblieben. Und die Grüne Partei hat auf die Seite der Kritiker gewechselt. Ja? Wobei ich es nicht überdramatisieren will, weil wenn man sich anschaut, was linke Parteien sonst in Europa für ein Zeug erzählen zu Israel, kann man Dankeskerzen in der Kirche anzünden, dass wir diese Grünen haben, die bei Israel ja prinzipiell die Tassen im Schrank haben. Ja? Aber es ist doch interessant, dass die Grünen von der Position uneingeschränkte Solidarität zu humanitäre Katastrophe innerhalb von Monaten gewechselt sind. Also haben sozusagen beide exponierten Positionen in der Debatte eingenommen.
1: Die Erkenntnis der Woche im Zweifelsfall sind die Grünen schuld. Die Wut einiger Bauern in Baden-Württemberg über den Abbau der Subventionen für den Agrardiesel, die bekamen Cem Özdemir und seine Partei in Biberach zu spüren. Dort war der Protest so heftig, dass Steine flogen, die Polizei Pfefferspray einsetzen musste und am Ende die politische Arsch am Mittwochsveranstaltung der Grünen abgesagt werden musste, aus Sicherheitsgründen. Robin, warum richtet sich die Wut vor allem gegen die Grünen? Weil den Subventionsarbeiter, Bau, den haben doch alle drei
0: Ampelparteien beschlossen. Ja, ein total interessantes Phänomen. Die Grünen werden als die dominante Partei in der Ampel wahrgenommen und sozusagen als die eigentliche Überregierungspartei. Und es hat sich ja auch innerhalb von Monaten verschoben, die Grünen wirkten vorher wie eine Scharnierpartei im unserem Parteiensystem, also sozusagen keiner konnte mehr ohne die Grünen regieren und jetzt haben die was Toxisches. Also wer mit den Grünen regiert, äh, verliert. Die Grünen selber sind auch runter in den Umfragen, aber haben so einen harten Kern, der der eben dann ziemlich resilient ist. Da hat sich was komplett gedreht und ich neige ein bisschen zu der These des Historikers Andreas Röder, der sagt, eine lange Phase der kulturellen Hegemonie der Grünen sei zu Ende gegangen und ich glaube, diese kulturelle Hegemonie ging ganz schön vielen Menschen ganz schön auf den Senkel und jetzt ist so ein bisschen Payback-Time.
1: Was auch ein bisschen zu Ende geht, das ist der Anstand in der Protestkultur. Also die letzte Generation hat es vorgemacht, wie man protestiert ohne Rücksicht auf Verluste, wie man vor allem schaden und nicht sprechen will. Also nicht den Dialog suchen, sondern den Protest frönen. Und das hat sich jetzt auch
0: hier in Biberach gezeigt, in einem anderen Milieu. Ja, es, es hat sich strukturell was verschoben, was schon mal ganz interessant ist. Da haben ja Bauern protestiert gegen diesen Grünen Aschermittwoch, wo der langjährige Grüne Ministerpräsident auch vor Ort sein sollte. Und Özdemir als Landwirtschaftsminister und wahrscheinlicher nächster grüner Ministerpräsidentenkandidat sollte da die die Rede schwingen. Das ist schon interessant, vor allen Dingen, weil das ja weder der Bauernverband war noch diese Initiativen, die man kennt, sondern nach allem. Was wir wissen, unser Kollege C.C. Malzahn hat da auch schon recherchiert, scheint es zu sein, dass die Mobilisierung sich verschoben hat in so WhatsApp- und Telegram-Gruppen. Ja? Also die politische Mobilisierung ist ein bisschen flüssiger geworden und hat sozusagen an, an na ja, auch an Struktur verloren. Ja, so Und dann sieht man da ja Bilder, wie die Demonstranten versuchen, so eine Polizeikette zu sprengen. Ja? Also man sieht nicht, dass sie nach den Polizisten schlagen auf den Bildern, wobei mehrere Polizisten sich anschließend verletzt gemeldet haben. Aber schon, dass sie halt Anweisungen der Polizei missachten, diese Kette durchbrechen wollen und die Polizei versprüht dann Pfefferspray. Und das erinnert wirklich alles sehr doch an eigentlich linke Protestkultur. Also an, an diese Rituale auch im Umgang mit Castor-Transporten und Atomkraft und so weiter. Ja, Und da ist so ein bisschen, also ich finde diese Absage, eigentlich ein Skandal, weil es muss möglichst, also Versammlungsfreiheit gehört zur Demokratie und auch die Grünen müssen ihren Aschermittwoch da machen können. Aber es ist auch so ein bisschen der Fluch der bösen Tat, weil diese ganze Idee, was die Grünen immer gesagt haben, ziviler Ungehorsam, ja, also du, du setzt dich irgendwie mit deinem Hintern auf die Straße und lässt dich wegtragen für die bessere Sache und du kettest dich irgendwie fest beim Kastor und dieser ganze Zeugs das ist natürlich, es gab immer schon die Gefahr, was macht ihr denn, wenn das mal die andere Seite auch so anwendet? Dieses Katz-und-Maus-Spielen mit der Polizei und die, dieses ganze äh, ja, Verwischung von Grenzen. Ja, und auch da ist was auf einer Seite eingerissen und jetzt ist es auch auf der anderen Seite, ja. Im
1: Hinterzimmer Katharina Barley, Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahl, hat eine Debatte über eine gemeinsame atomare Bewaffnung Europas losgetreten. Den Kollegen vom Tagesspiegel sagte Barley, angesichts der jüngsten Äußerungen von Donald Trump sei auf den atomaren Schutz durch die USA kein Verlass mehr. Und auf die Frage, ob die EU eigene Atombomben brauche, hat Barley dann gesagt, auf dem Weg zu einer europäischen Armee könne das ein Thema werden. Jetzt, Robin, ist die Aufregung groß, auch in der CDU. Und dabei ist die Idee einer nuklearen Aufrüstung Europas ja gerade in Unionskreisen gar kein neues Thema. Erinnert sei an Wolfgang Schäuble, der schon seit längerem für eine nukleare Abschreckung auf europäischer Ebene plädiert hat.
0: Ja, ähm. Also, die Idee ist ja steinalt, schon Franz Josef Strauß träumte von sowas, ja. So, und die stellt sich aber ja in der Tat nun ganz frappant, weil man halt mit Donald Trump diesen Kandidaten im Raum hat, der offen darüber spricht, NATO-Mitglieder nicht zu verteidigen. Ja. So. Und im, im vergangenen Jahr wurde diese Debatte geführt von Leitartiklern wie unserem Jack Schuster, von Wolfgang Schäuble, von dir angesprochen oder auch von Joschka Fischer, also von denen, wenigen Leuten, die sich in diesem Land sozusagen strategischen Kopf machen. Und jetzt hat die Debatte die politische Tagesbühne erreicht. Ja? Wobei ich mich frage, ob Frau Barley da wirklich geplant vorgegangen ist. Weil wenn man so etwas in die Debatte bringt, und prinzipiell finde ich die Debatte ja richtig, dann muss man doch einen Plan nachlegen können. Ja? Also diese europäische Armee, von der Frau Barley spricht, die gibt es ja gar nicht. So. Und dann müsste man auch mal sagen, sollte Deutschland dann aus dem Atomwaffensperrvertrag austreten? Und überhaupt, ich meine, wir sind ja immer noch auf dem Standpunkt, dass wir die zivile Nutzung der Kernkraft ganz schlimm finden und in Deutschland überwunden haben und in Europa allen auf den Keks gehen, dass sie auch das äh, überwinden sollen. Und die Forderung, auf die militärische Nutzung der Kernkraft zu setzen, aber die zivile zu gefährlich zu finden, ist ja nur wirklich sehr originell. Also das, das könnte einigen Erklärungsbedarf international auslösen. Also äh, Frau Barley hat, glaube ich, da etwas improvisiert und ich glaube nicht, dass man in SPD- und Kanzleramtskreisen darüber sehr happy ist.
1: Für die SPD hat Frau Barley da tatsächlich ganz neue Töne angeschlagen. Was mir aufgefallen ist, also Barley hat ja den Aufbau europäischer Nuklearwaffen mit Trump begründet und zwar, dass man sich auf Trump nicht verlassen kann künftig nach seinen Ankündigungen. Rolf Mützenich wiederum hat seine Forderung, die amerikanischen Nuklearwaffen aus Deutschland abzuziehen, die hat er vor vier Jahren mal gestellt, als Trump Präsident war, auch eben mit Trump und der Nichtverlässlichkeit Amerikas begründet. Und damals gesagt, Atomwaffen auf deutschem Gebiet erhöhen unsere Sicherheit nicht, im Gegenteil. Also am Ende, Robin, ist Trump immer an allem schuld oder für alles verantwortlich, wegen Trump Atomwaffen weg und jetzt wegen Trump
0: Atomwaffen eigene hinstellen. Ja, wobei ich finde, wir sollten jetzt nicht in SPD-Bashing Nee, ausarten. das ist kein
1: SPD-Bashing, sondern es sind Aussagen, die getroffen wurden.
0: Ja, ja, du hast ja recht. Aber da sagen wir so, ich möchte dem SPD-Bashing auch noch FDP-Bashing hinzufügen, weil nach Frau Barley hat ja auch Finanzminister Christian Lindner in einem Namensbeitrag für die Konkurrenz von der FAZ, auch äh, für die atomare Bewaffnung plädiert und wir erinnern uns, der letzte freidemokratische Außenminister, Guido Westerwelle, dessen Projekt war ein atomwaffenfreies Europa. Ja? Also auch da gibt es jetzt einiges schnell nachzulernen und vielleicht auch überzukompensieren. Ja?
1: Aber lass uns doch noch mal kurz auf die Idee, die Wolfgang Schäuble ja hatte. Er war ja für eine deutsche Mitfinanzierung der französischen Nuklearkapazitäten und hat sich dann eine Art europäische Mitsprachemöglichkeit über den Umgang mit den französischen Atomwaffen Gedanken gemacht. So hat er sich das vorgestellt. Ist das nicht angesichts der jetzigen Lage, wo die USA zu einem unsicheren Faktor werden, gleichzeitig Russland die Ukraine überfallen hat und vielleicht es nicht der letzte Staat ist, auf den Putin es abgesehen hat, der Moment, wo Europa die vielbeschworene verteidigungspolitische Eigenständigkeit hinbekommen muss?
0: Ja, aber Wolfgang Schäuble wollte ja, dass wir diese Debatte in Ruhe führen, bevor der Anwendungsfall eingetreten ist. Und er hatte ja sogar, also Typ, bei Schäuble war ja immer das Besondere, diese wirklich weiten Ideen, die dann aber sofort ins Operative umschlugen, weil Schäuble hatte ja diese Idee über diese parlamentarische Versammlung, die er eingetütet hatte, als er noch Bundestagspräsident war. Also, es ist so 50. Abgeordnete der Assemblée Nationale treffen sich mit 50 Abgeordneten des Bundestages und sind sozusagen so eine Art bilaterales Parlament. Ja? Und die Idee von dieser Veranstaltung, die bis jetzt eher so ein bisschen ähm, freier Debattendiskurs ist, war, dass man ja mit diesem Parlamentsvorbehalt des Grundgesetzes irgendwie klarkommen muss. Ja? Also das Grundgesetz hat den, setzt jeden Einsatz von Militär eine Parlamentszustimmung und die Franzosen, das halt die Domäne des Präsidenten. Und und die Idee war von Schäuble, dass man sich irgendwie dahin tastet. Ja? Weil also sollte man, ist ja alles total konjunktivisch gesprochen, die französische Atomwaffe europäisieren, muss man ja auch eine Struktur haben, wer entscheidet denn dann. Ja? Wenn man jetzt dazu Leute hört, die sich damit professionell beschäftigen, auch in der Bundesregierung, dann warnen die vor der Debatte, weil die sagen, nicht eine self-fulfilling prophecy auslösen. Ja Und auch schon jetzt, die NATO-Beistandsgarantie ist nicht nur amerikanische Atomwaffen, sondern auch französische und britische. Ich meine, die sind nicht da, wo die deutsche Flugzeuge aufsteigen im Sinne der nuklearen Teilhabe. Das weiß ich schon. Aber im Prinzip, vielleicht kann man das ja auch innerhalb der NATO anders gestalten. Aber auch hier, äh, ähnlich wie jetzt am Anfang am Podcast, was müsste man jetzt für die Wirtschaft tun, auch in dieser Frage... Alle möglichen Leute haben irgendwelche Ideen und der, von dem man es wirklich wissen wollen würde, von Scholz, der hat noch nichts gesagt.
1: An diesem Freitag beginnt ja die Münchner Sicherheitskonferenz, wo Verteidigungspolitik das Thema ist. Und dort wird auch Scholz zu
0: Gast sein.
1: Spätestens da muss er sich doch äußern.
0: Weiß ich gar nicht, weil es wird ja auch noch verhandelt über eine deutsch-ukrainische und europäisch-ukrainische Sicherheitsgarantie. Und das ist etwas Konkreteres, was weiter fortgeschritten ist. Und ich glaube, dass Scholz erstmal den konkreten Punkt machen will, bevor er sich in eine aus seiner Sicht als abstrakt empfundene Debatte begibt.
1: Was auf der Münchner Sicherheitskonferenz passieren wird, Robin, das wird sicherlich in der kommenden Folge von Machtwechsel Thema sein. Diese Folge neigt sich dem Ende, kann aber nicht zu Ende gehen, bevor du nicht das letzte Wort hattest.
0: Diesmal habe ich aber leider zwei letzte Sätze. Ich muss nämlich Abbitte leisten. Ich habe faktenwidrig in diesem Podcast verbreitet, die Kultusministerkonferenz, habe ihr Einstimmigkeitsprinzip aufge weil sie einem möglichen AfD-Kultusminister aus Ostdeutschland vorbeugen wollte. Daraufhin bekam ich einen freundlichen, aber deutlichen Brief aus der Kultusministerkonferenz, dass sowohl die A- wie die B-Koordinatorin, das ist der Fachjargon für die wichtigste sozialdemokratische und die wichtigste christdemokratische Politikerin dort, das fordern, dass es aber noch nicht beschlossen sei. Und das sei jetzt hiermit offiziell äh, richtiggestellt. Und jetzt noch ein Wort, Robin.
1: Auf Wiederhören.